0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la situación que se está viviendo en el sudeste asiático entre China y Hong Kong. Como sabemos, Hong Kong fue una colonia inglesa que en los tiempos en que se dio la descolonización y todo el mundo comenzó un proceso de independizarse, ...de, digamos, eh, el imperio de turno bajo el cual estaba regido. Eh, bueno, eh, en esos momentos, hace 100 años, eh, Inglaterra le cedió para dentro de 100 años... ...la, digamos, soberanía sobre Hong Kong a China. Los chinos siempre han sido eh, pacientes... Tienen un concepto del tiempo diferente del que manejamos en Occidente. Para ellos, largo plazo es 300 años, 1000 años. Para Occidente, largo plazo es 5 años, 10 años. Por lo tanto, Inglaterra cuando entregó la soberanía de Hong Kong a ser efectiva dentro de 100 años, es como que no la había entregado. Y los chinos dijeron nos dieron la soberanía. Pues bien, los 100 años se cumplieron, hace 23 años, y Hong Kong, en cuanto a su soberanía, fue devuelto a China. Los chinos respetaron lo que era el modo de hacer, el modo de funcionar, la libertad que se manejaba bastante irrestricta pero con orden en Hong Kong, lo que había transformado a Hong Kong en un polo de desarrollo, eh, por ejemplo, financiero para toda esa región. Y realmente una zona de alto crecimiento y de muy buen nivel de vida. Los chinos recibieron la soberanía básicamente sin interferir para que la marcha de los negocios continuara. Pero en el plan de largo plazo estaba que Hong Kong volviera totalmente digamos, a ser eh, regido y gobernado eh, en la práctica de la misma forma que es gobernada China continental. Eso preocupó a los habitantes de Hong Kong que siempre sintieron que su libertad, su libertad política, por ejemplo, su libertad de expresión, la libertad individual de que la persona hace lo que quiere y mientras no cometa un delito de robar o matar ese tipo, bueno, si opina distinto está libre, si, si defiende políticamente una idea discrepante con la de la mayoría está libre, y está libre quiere decir no le pasa nada. Bueno... Eso entraba dentro del marco de un país, dos sistemas, bajo el cual también entraba Taiwán, una provincia eh, rebelde donde Chiang Kai-shek cuando pierde frente a Mao con sus tropas eh, se refugia en la isla de Taiwán, es protegido digamos, por las potencias occidentales para que no fuera perseguido y también derrotado en la isla, obviamente. Y allí crea un país... Para los taiwaneses, un país independiente que es reconocido por algunos países en las Naciones Unidas este, y donde ha reinado la libertad y Taiwán ha progresado mucho, mucho antes de que empezara a progresar China reconociendo la libertad en algunos aspectos de su vida, como por ejemplo el comercio, los negocios, pero no en otros, como por ejemplo la política, la libertad de expresión, y etcétera, etcétera. Se rigió esa situación inestable bajo el concepto un país, dos sistemas. Un país china, dos sistemas. El sistema de tierra firme, el sistema chino de partido único y de, este, digamos, partido comunista gobernando con las leyes chinas y otro sistema, que era un sistema diferente, más a la occidental. Pero era un solo país y el país era China. Ahora, China acaba de aprobar una ley de seguridad nacional para aplicarle a Hong Kong donde, bueno, aparecen eh, los riesgos para la libertad en Hong Kong porque puede operar allí en Hong Kong los servicios de inteligencia de China continental. Pueden, digamos, en casos graves, juzgar disidentes o personas con una situación, digamos, de conflicto con la autoridad, juzgarlas en eh, continente, ya no bajo las leyes y las cortes de Hong Kong, etcétera, Ya lo vemos, no todo, todo ese andamiaje para que la capacidad de eh, gobernar las disidencias pase de, digamos, la autoridad de Hong Kong a la autoridad de China continental. Esto es entonces eh, el primer movimiento claro hacia el fin del sistema Un País, Dos Sistemas Políticos. Con la lentitud china, la paciencia china y el largo plazo chino, ya queda muy claro que se avanza hacia una China, un sistema. Es un cambio cualitativo muy importante que se está dando frente a nuestros ojos ahora. Creo que son temas de los chinos y deben resolverlo los chinos. Yo siempre defendí mucho la no intervención, cuando en algunos países eh, sí y en otros no, porque resulta que para opinar de Venezuela todo el mundo se, se arranca las vestiduras y opina y se mete y presiona, pero de otros países nadie opina y nadie dice y nadie pone el peso eh, para forzar a un país a cambiar su rumbo. Y siempre me pareció mal, en todos los casos, creo que el principio de no intervención, muy, muy, pero muy caro a las largas tradiciones diplomáticas del Uruguay, debe ser mantenido y respetado. ¿Por qué eh, presionar a Venezuela porque su gobierno toma un rumbo y no presionar a Arabia Saudita o a China o a tantos otros países? que tienen gobiernos que tampoco son lo que de este lado consideramos que deberían ser. Pero es un problema de quién? Y de los países y de sus habitantes. Ellos deben resolver, ellos deben elegir y si tienen que, digamos, tener un conflicto para saldar las diferencias, y bueno, es su eh, vida, es su historia, es su problema, es su necesidad de encontrar su camino y... Digamos, este, los países de afuera, como decía el gran Obdulio, a mi juicio son de palo. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.